1: Salut Mélanie Salut Pour ce premier épisode, on a choisi du cultissime, du grand public. C'est un peu le premier couple de fiction qui vient en tête. C'est Rose et Jack dans Titanic. C'est un couple qui te parle C'est un couple qui me parle beaucoup quand on parle d'amour en tout cas. Il représente quoi ce couple de cinéma pour toi
0: bah Pour moi, c'est comme tu le dis, c'est le couple emblématique. Euh, si on parle cinéma et amour, si on met les, ces deux mots dans une phrase, on pense forcément... Jack et Rose en fait
1: Donc chaque semaine Dans Love Story J'ai une formule qui revient J'évoque trois éléments Qui résument En quelque sorte Dont on va parler Dans l'épisode Est-ce que tu pourrais choisir Trois mots Qui introduiraient Titanic Bah pour moi Titanic c'est Le voyage Forcément Le bateau mmh. euh, L'émancipation le coup mmh. de la femme Ouais et bien sûr bah, le naufrage hein. on bah va pas se mentir (rire) on peut pas passer à côté donc Titanic cette semaine une histoire de voyage, d'émancipation et de naufrage, une histoire d'amour Été 1996, Rosarito Beach, Mexique. Un des tournages les plus gargantuesques de l'histoire du cinéma s'apprête à commencer. Ce projet, le réalisateur James Cameron l'a en tête depuis bien longtemps. Il veut redonner vie au Titanic, ce paquebot britannique qui en 1912 fait naufrage lors de son voyage inaugural de Southampton à New York. L'idée a germé dans l'esprit de Cameron après avoir filmé des icebergs au large de la Nouvelle-Écosse. Ce film qu'il compte tourner, il lui donne un nom qui tombera aux oubliettes. Planète Ice. Avant le tournage, Cameron tient à visiter plusieurs fois la véritable épave du Titanic, à plus de 3700 mètres de profondeur au large du Canada. Il participe à plusieurs plongées sous-marines dans des navires de recherche russes. Cameron ne veut pas simplement raconter l'histoire du Titanic, il veut redonner vie au paquebot. Une maquette du bateau à taille réelle est construite, presque à l'identique de l'original. Et jusque dans les moindres détails, tapisseries, moulures, objets, il faut trois mois pour construire les décors. Les moquettes et les canaux de sauvetage sont fournis par la même société qui avait équipé le Titanic à l'époque. Le plateau de tournage mexicain est bâti dans des bassins pouvant contenir 65 millions de litres d'eau. À sa sortie, Titanic est le film le plus cher jamais produit, avec un budget de 200 millions de dollars. Pour un tel projet, il faut de grands acteurs.
0: Ken Twislate, euh, je la trouve euh, parfaite. Vraiment, elle est, bah, elle est, elle est anglaise, euh, elle a vraiment ce, ce flegme britannique. Euh, et en même temps, elle a une force de caractère dans le regard. Je crois mmh. que c'est vraiment pour ça qu'elle a été castée, c'est qu'elle a quelque chose dans le regard. Puis elle était assez jeune aussi, donc euh, c'est, il y avait un peu ce rôle de jeune première, mais qui s'affirmait, de femme affirmée, j'aime beaucoup. Et pour euh, Leonardo DiCaprio, en fait, il a vraiment, oui, sa tête de petit bambin. C'est, c'est celui, on, on sait, qui, euh, quand il était petit, il faisait des bêtises, mmh. mais on lui pardonnait toujours parce qu'il était trop mignon.
1: Kate Winslet incarne Rose de Bucketer, Leonardo DiCaprio et Jack Dawson. Leur histoire peut commencer.
0: C'est l'histoire du Titanic, euh, qui est donc un immense bateau qui a réellement existé. Son histoire malheureusement eu lieu. Et c'est donc là l'histoire de Rose, qui est une jeune fille de famille extrêmement riche, noble, qui embarque sur le Titanic euh, en même temps qu'un petit, un petit voyou, hein, dirons-nous. Euh, Jack euh, arrive à gagner une place en jouant aux cartes. Ils sont tous les deux dans des parties très différentes du bateau et ils vont donc faire cette grande traversée, vivre des aventures humaines et amoureuses. Et à la fin, bah, je vous spoil quand même la fin, mais le bateau, bah, il s'en sort pas très très bien.
1: <rire> surtout à cause d'un très gros glaçon. Titanic, un film catastrophe, mais surtout une histoire d'amour avec des personnages forts et complexes.
0: Rose, c'est un personnage qui est entre deux âges. Elle n'est pas tout à fait enfant, elle n'est pas tout à fait adulte, mais elle est en train de se construire et en fait, c'est quelqu'un qui vit très mal la situation dans laquelle elle est. Elle vient donc d'une famille qui est noble, riche, mais elle n'aime pas du tout ce monde-là parce que c'est quelque chose de très surfait. C'est une femme qui a besoin de s'émanciper. C'est En fait, elle, n'a... elle n'apprécie pas du tout le fait d'être euh, dans un carcan. Elle n'apprécie pas du tout le fait que les hommes aient le pouvoir sur elle. Euh, ça se voit beaucoup avec son fiancé qui est disons-le, hein, c'est un odieux crétin, mmh. et en fait, elle aime pas du tout euh, justement euh, ce qu'on essaye de lui imposer, même par sa mère qui essaye de lui imposer, de rester une femme et d'écouter ce que les hommes disent. Et elle dit non, je veux être une femme indépendante, je veux pouvoir en fait... Euh, vivre ma vie, vivre mes amours, euh, ne pas être obligé de vivre ce que les gens veulent me faire vivre. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage extrêmement intéressant, Rose. Jack, bah, c'est, c'est le petit voyou beau gosse. Hein. C'est mm. vraiment c'est, c'est celui qui est au fond de la classe, normalement, et qui met les pieds sur la chaise. Mais euh, en fait, lui, il est très intéressant, parce que dans le, dans le cinéma, souvent, le, le personnage masculin, bah, c'est, c'est celui qui en impose, surtout, c'est surtout, c'est le personnage principal. Et là, dans Titanic, c'est pas le personnage principal. C'est l'un des deux personnages principaux, mais le film est surtout centré sur Rose. Et en fait, Jack, c'est celui qui va permettre en fait, de se rendre compte que la liberté est accessible. Il va être un énorme appui pour Rose. On se rend compte, en revoyant et en revoyant le film, qu'il va toujours lui laisser le choix. Il y a une scène qui le montre bien, qui est vraiment en fait, leur première rencontre. Quand Rose va pour se suicider au début du film, parce que sa vie, elle n'en peut plus, elle veut se jeter par-dessus bord. Et en fait, Jack lui donne le choix, vraiment en lui disant, c'est toi qui décides, mais moi je suis là pour aider s'il y a besoin. Et en fait, ce choix, je le trouve super important, parce que ce n'est pas un choix qu'elle avait eu jusque-là. Et là, en fait, on lui laisse l'opportunité de faire le choix de vivre.
1: L'amour entre Rose et Jack est terriblement romantique. Ils s'embrassent avec fougue, ils prévoient de s'enfuir ensemble, ils se promettent une confiance totale. Si tu sautes, je saute. Pourtant, l'histoire d'amour du Titanic est avant tout une histoire d'émancipation. Celle d'une femme, Rose, qui part à la découverte d'elle-même.
0: La scène du dessin, elle est vraiment très émancipatrice dans le sens que, jusque-là, donc, Rose, elle n'avait pas le choix de faire ce qu'on lui dictait de faire. Et là, elle fait le choix de poser nue. Jack mmh. lui dit à aucun moment, euh, lui, enfin, le, le, la contraint à le faire. Et elle, elle fait le choix de poser nue. Elle s'accepte elle-même, et je trouve que c'est très beau de voir ça par euh, par le regard de Jack, mais surtout en fait par son propre regard à elle, qui décide de s'accepter et d'accepter que quelqu'un la regarde. Et je trouve ça super beau.
1: La romance entre Rose et Jack dure peu de temps. Ils embarquent sur le paquebot le 10 avril 1912, se rencontrent le 12, échangent leur premier baiser au crépuscule du 14, le soir du naufrage. Mais ensemble, ils ne vivent que des choses fortes, importantes, des moments difficiles et des moments lumineux.
0: Moi, ma scène préférée du film, je trouve que bah, c'est surtout la plus joyeuse, c'est la scène de la gig, de la danse. Ouais. C'est quand Rose en fait décide d'aller donc en troisième classe là où il y a Jack. Où en fait, lui, il l'amène après un dîner qui s'était très mal passé avec les gens de la haute. En fait, il décide d'aller donc bah, profiter, faire la fête et ils dansent ensemble. Juste avant, les les gens dansaient, mais euh, vraiment avec euh, un dans le cul, hein, on va pas se mentir. Et là, c'est libéré, c'est joyeux. Surtout, on voit le sourire, le sourire qu'ils ont sur leur visage qui est tout à fait naturel. L'argent fait pas le bonheur, quoi. C'est le fait d'être tous ensemble, c'est ça, en fait, qui rend heureux.
1: Le soir du 14 avril 1912, le Titanic heurte l'iceberg qui le conduira au naufrage. Toute la nuit, Rose et Jack tentent de survivre, ensemble. Ils semblent portés par leur amour, par leur fureur de vivre. Ils font preuve d'un courage sans borne. Quand Jack, pour sauver Rose, la fait monter sur un canot de sauvetage, elle saute pour le retrouver. Malgré la panique, malgré la peur, ils sont inséparables, jusqu'à la mort.
0: Donc le, le bateau a coulé et euh, rosé dans l'eau et en fait Jack euh, la, la rejoint et, et en fait il lui trouve justement, euh, c'est, ce qu'il a toujours fait, en fait jusque là, c'est euh, l'aider à s'en sortir. Et en fait il a trouvé donc cette porte qui flottait dans l'eau et elle s'est mise dessus et et lui, il est resté pour veiller à ce qu'elle s'en sorte. Comme on le voit justement à la fin du film, où on voit la chambre de Rose vieille, donc à 100 ans. Et en fait, il y a des photos d'elle qui la montrent en train de, 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 de pêcher, en train de, d'être sur un avion qu'elle conduisait, enfin qu'elle pilotait. Et en fait, justement, c'est, c'est cet amour qu'ils ont créé, c'est surtout cet amour d'elle-même qu'elle a pu en fait, euh, vraiment ressentir, et après pour devenir une femme affirmée et pouvoir vivre ses rêves. C'est malheureusement un sacrifice qui a été fait, mais pour que Rose s'en sorte, mais au-delà de juste survivre, en fait. c'est qu'après, elle a pu vivre. Mm. Et c'est ça qui est important, en fait. c'est le vrai message du film pour moi. Et, et c'est, un, c'est un message qui est très global, et que ce n'est pas forcément grâce à un homme qu'on peut réussir, ça peut être juste grâce à quelqu'un qui nous soutient et c'est vraiment ça au final rien que le terme de soutenir bah, Jack il faisait la balance pour pas que la porte elle s'enfonce dans les eaux donc en fait il faisait le soutien de la porte et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié en fait
1: Après 8 mois d'un tournage particulièrement éprouvant James Cameron a son film et bien plus il a en fait de quoi projeter 12 jours non-stop de pédicules le film sort en décembre 1997 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait mouche. Titanic devient le plus grand succès de tous les temps au box-office mondial. Il ne sera détrôné qu'en 2009 par Avatar, autre film de James Cameron, puis par Avengers Endgame en 2019. Titanic devient un film culte, indiscutablement.
0: Mais c'est ce qu'on a envie de voir dans sa propre vie, en fait, ce genre de passion. C'est... Je pense que tout le monde rêve d'avoir le coup de foudre. Parce que là, c'est vraiment ça, il y a vraiment la foudre qui s'est abattue sur eux deux. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que le public, que les gens, en fait, aimeraient vivre. C'est de se dire euh, le, le, le fameux euh, euh, coup de foudre au premier regard, ce qui s'est, entre guillemets, un petit peu passé, même si effectivement, il y a eu d'autres, d'autres histoires pour vraiment les faire se rapprocher. Mais c'est, c'est une passion qui est tellement forte,
1: c'est jusqu'à la mort. Et si Jack et Rose s'en étaient sortis, tous les deux Si au petit matin du 15 avril 1912, ils avaient été pris en charge ensemble à bord du Carpathia S'ils avaient foulé le sol de New York main dans la main quelques jours plus tard, que seraient-ils devenus
0: Je pense pas qu'ils auraient été, ils seraient restés ensemble. Justement, c'est que... Vraiment, je pense qu'ils auraient vécu ça de manière très... Euh, c'était un épisode de vie. Mais euh, de toute façon, il y aurait forcément une séparation, vu qu'il y a quand même toujours ce, ce truc de différence de classe. Euh, c'est... Jack, il ne va pas être propulsé, euh, genre homme riche tout d'un coup, hein, il ne va pas arriver à sa caste à elle. Donc je pense qu'elle, elle au moins, elle l'a vécu voilà, comme un chemin de vie pour devenir la femme qu'elle est donc à... Enfin, qu'elle a pu être par le futur. Mais, euh, mais je ne pense pas qu'ils auraient fini ensemble. Mmh. J'ai, je pense que c'était vraiment un... Il y aurait eu, à la limite, c'est, 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 j'aurais bien vu, deux personnes qui vivent en parallèle, qui prennent des nouvelles l'un de l'autre mmh. euh, en se disant qu'ils se sont beaucoup apportés l'un à l'autre. Mais je ne pense pas non que ça aurait pu être une romance jusqu'au bout.
1: Merci, auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Merci infiniment à Mélanie de m'avoir accompagnée sur cet épisode. Son analyse a été inspirée par une vidéo de la chaîne Cinémaniac qu'on vous invite à découvrir. Et pour découvrir le travail de Mélanie, rendez-vous sur sa chaîne YouTube La Manie du Cinéma et sur Instagram, Twitter, Utip et Tipeee. Foncez-y, vous allez apprendre plein de choses ou au moins enfin trouver une bonne idée de film à regarder dimanche soir prochain. Bisous pa, pa, pa.